0: Olá, seja muito bem-vindo. Você vai ouvir agora um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Somos uma igreja local situada em Tobias Barreto, Sergipe, compromissada com a Palavra de Deus e a vida de relacionamentos duradouros firmados em Cristo Jesus. Então, seja muito bem-vindo e ouça mais um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Deus te abençoe,
1: amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. As crianças podem ir para o culto infantil e os demais, nesse mesmo espírito de adoração, de louvor, como é maravilhoso podermos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. É uma festa santa e maravilhosa. Mas eu quero compartilhar com você hoje, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Eu quero fazer uma leitura com você nessa noite, um texto talvez muito conhecido por todos aqui, que vai falar a respeito de um homem paralítico, a história de um homem paralítico que alcançou de Deus uma vitória maravilhosa, um homem que não conseguia andar há muitos anos e alcançou do Senhor aquele milagre de passar a andar. Muitos hoje, eles estão paralisados por uma série de situações Talvez você também esteja paralisado na sua vida por uma série de coisas que estejam acontecendo nela Talvez sejam problemas financeiros, talvez sejam problemas no casamento Talvez sejam problemas com irmãos, com mães, problemas familiares Ou talvez problemas emocionais, que vocês estejam travando Profissionais, não sei, cada um tem a sua história, cada um tem a sua situação e talvez hoje você esteja precisando também de um milagre de Deus. E o texto aqui ele vai mostrar alguns aspectos importantes daqueles que procuram do Senhor um milagre que venha a mudar a sua trajetória de vida. Muitas pessoas procurando esse milagre. Muitas pessoas procurando é, essa mudança de situação em qualquer que seja a área da vida. Mas eu digo uma coisa a vocês, que fora de Cristo não temos condições de alcançar mudança alguma na nossa história. E aqui em Marcos 2, eu quero ler com você, do verso 1 até o versículo de número 12, e eu vou ressaltar quatro coisas nessa noite que você precisa ter uma atenção se você deseja que realmente a tua trajetória seja transformada diante do Senhor. Mas vamos ler primeiro o texto e depois nós vamos ponderar sobre as quatro coisas que Deus quer que você guarde no teu coração nessa noite. O texto vai dizer assim, Marcos 2, a partir do verso 1. E novamente Jesus entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que já não havia lugar para receber essas pessoas, nem mesmo fora da porta. E ele, Jesus, pregava a palavra e vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por quatro pessoas e eles não conseguiam se aproximar de Jesus porque a multidão era muito grande destaparam o telhado aonde Jesus estava e quebrando eles abaixaram o leito onde estava deitado o homem paralítico e Jesus vendo a fé daqueles homens Disse para o paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas ali Estavam assentados alguns escribas Que começaram a argumentar nos seus corações Por que esse homem fica falando blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Mas imediatamente Jesus percebeu lá no espírito Que eles estavam argumentando entre si E Jesus disse por que vocês argumentam sobre essas coisas em seus corações? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados ou dizer para ele, levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que vocês possam saber que o filho do homem, ele tem na terra o poder para perdoar pecados, ele disse para o paralítico, agora eu te digo, levanta-te, Toma o teu leito E vai pelo teu caminho Para a tua casa E imediatamente aquele homem Se levantou, tomou o seu leito Saiu na vista De todos De modo que todas as pessoas Se maravilharam E começaram a glorificar a Deus Dizendo, nós nunca Vimos algo parecido Aleluia, Aleluia. Quem aqui já ouviu esse texto? Glória a Deus, esse texto amados fala a respeito desse milagre tão maravilhoso, e talvez você entrou aqui hoje, talvez não paralítico, talvez você entrou aqui com suas próprias pernas, não precisou que ninguém te trouxesse aqui, porque não consegue andar, porém, em outras áreas da sua vida, você possa estar sendo carregado, Talvez em algumas outras áreas da sua vida você possa estar exatamente como aquele paralítico, dizendo assim, olha, nessa situação da minha vida eu não vejo como haver uma mudança, eu não vejo como haver uma transformação e você está completamente paralisado. Mas você hoje, nessa noite, está diante de um Deus que conhece, que vê e que pode operar milagres na sua vida. Quem crê, diga a glória, Jesus. Amém? Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, e continua sendo eternamente esse mesmo Deus. E eu quero ressaltar hoje quatro coisas que você precisa entender, que precisa ver na sua vida, para que assim como aquele paralítico alcançou um pedido e o um milagre que ele tanto esperava, você que também espera algum milagre na tua trajetória, você precisa ponderar a respeito dessas quatro coisas. A primeira delas está aqui no versículo de número 3, eu quero que você ponha de novo seus olhos sobre o texto sagrado. E o versículo 3 vai dizer assim, vieram até Jesus trazendo um paralítico e ele era carregado por quatro pessoas. Diga, por quatro pessoas. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que para que você alcance a vitória, muitas vezes é necessário cooperação, você vai precisar de ajuda. Sabe, uma das coisas difíceis que nós temos na nossa trajetória é realmente dizer que nós estamos precisando de ajuda. Como é difícil a gente chegar para pessoas e relatar a nossa situação como às vezes é complicado você chegar para alguém e dizer assim, olha, a minha realidade é essa, a minha dor é essa, a minha fraqueza é essa, o meu problema é esse. Muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos, porque nós sabemos qual será a reação daquelas pessoas e estamos aí tentando durante toda a nossa vida resolver as nossas situações sozinhos. Mas uma coisa que eu vejo interessante nesse texto é que aquele homem ele não tinha possibilidade alguma de sozinho se achegar a Cristo. Ele precisou da ajuda de quatro amigos para que aqueles amigos pudessem caminhar e levar aquele homem até Cristo. E talvez você esteja exatamente assim, precisando de pessoas que possam te levar até Cristo precisando de pessoas que possam te descer pelo tre o telhado, precisando de ajuda, mas é necessário que você admita essa ajuda. Imagine se aquele paralítico fosse tão orgulhoso que disse assim, não, não quero que ninguém me carregue, eu não preciso de vocês, eu vou dar um jeito sozinho. Ele teria conseguido chegar? Ele não teria chegado até Jesus. Mas ele reconheceu a necessidade. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é Você não é autossuficiente Diga para a pessoa do lado aí Você não é autossuficiente Tem muita gente achando que pode vencer as coisas sozinhos Você precisa uns dos outros Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos de apoio Nós precisamos de ânimo Nós precisamos de ajuda Nós precisamos de pessoas que vão estar ao nosso lado Nos encorajando nos momentos de fraqueza nós vamos precisar daqueles que vão tomar a nossa mão e vão nos levantar quando nós cairmos. Nós precisamos de ajuda. A cooperação, ela vai nos sustentar nos momentos de fraqueza. Eu quero trazer um texto para a tua mente, para que você recorde, uma situação que Deus tinha dito para Moisés. Moisés, olha, o povo vai guerrear uma guerra. Eu quero que você suba ao monte. Enquanto você estiver orando e levantando as tuas mãos, eu vou dar vitória para o povo. Mas se você abaixar as suas mãos, o povo vai começar a perder a batalha. E Moisés, de prontidão, foi para o monte, levantou as mãos e começou a orar. E começou a orar. E a Bíblia vai dizer que enquanto aquele homem estava levantando as mãos e orando, como Deus tinha pedido, Deus estava dando vitória ao povo. Mas chegou um momento que aquele homem cansou. Chegou um momento que ele não conseguia mais ficar com as mãos levantadas, mesmo que ele sabia que aquilo dependia da vitória do povo o povo estava dependendo que ele mantesse os seus braços levantados, erguidos mas ele estava fraco ele não conseguia mais, os braços já estavam doendo os ombros já estavam cansados e aí Deus vai e levanta dois homens e coloca um de um lado, outro do outro e aqueles homens ficam ali sustentando o braço de Moisés até que Deus desse a vitória completa ao povo Aquele homem era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Era um homem que falava face a face com Deus. Será que ele precisava mesmo dos outros? Aqui está a prova de que realmente ele precisava. Mesmo com a intimidade que ele tinha com Deus, chegou o um momento que ele estava exausto. Chegou o um momento que ele estava cansado. Chegou o um momento que ele já não conseguia fazer aquilo que era necessário ser feito. E ele precisou de duas pessoas para caminhar ao seu lado. Para que ele pudesse fazer o que Deus esperava que ele fizesse. Então você também não é diferente O Senhor tem colocado pessoas ao teu lado E se você não tem conseguido enxergar Entenda uma coisa Esse ambiente também aqui É um local aonde você vem Aleluia E você está rodeado de pessoas com o mesmo objetivo Com o mesmo propósito Que é buscar a presença de Deus E alcançar de Deus misericórdia e graça E aqui nós nos ajudamos Aqui nós oramos uns pelos outros Aqui nós somos ministrados pela palavra de Deus E a palavra do Senhor vem até o nosso coração Trazendo aquilo que precisamos ouvir Quantos entraram aqui hoje fracos? Quantos entraram aqui hoje sentindo-se sozinhos? Quanto entraram aqui hoje dizendo assim, meu Deus, eu estou só e só eu não consigo? O Senhor deseja colocar pessoas ao teu lado para que com essas amizades, com essas pessoas, você possa prosseguir até alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Mas sozinho você não vai conseguir. Não tente sozinho. Eu não estou aqui te desestimulando. Eu estou aqui na verdade te trazendo o entendimento que na trajetória da vida todos precisamos de apoio, todos precisamos de ajuda. Não é feio, não é feio pedir ajuda, não é feio reconhecer que estamos fracos. Não tem nada de errado nós chegarmos para alguém e dizer assim: meu irmão, por favor, me ajude, não estou conseguindo. Estou pensando em desistir Não estou conseguindo caminhar Isso não faz de você pior do que os outros Porque todos nós precisamos de apoio e de auxílio Em algum momento da nossa trajetória A história desse paralítico é um testemunho vivo De que nós necessitamos de pessoas que estejam caminhando conosco Você quer sua vitória? Misericórdia. ninguém está querendo não, está todo mundo muito bem você está querendo que Deus venha moldar alguma coisa na tua vida, amém? então você precisa estar disposto a caminhar ao lado de pessoas que queiram te ajudar você precisa sair da sua vida individualista você precisa sair da tua vida egoísta e precisa começar a entender que é necessário sim ajuda e apoio e a segunda coisa que eu quero ressaltar está no verso 4 o versículo 4 vai dizer, e eles não podiam se aproximar dele por causa da multidão. Então eles destamparam o telhado onde eles estavam, eles quebraram o telhado e baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E aqui é a segunda lição. Para que nós venhamos a alcançar a vitória, nós precisamos de determinação e de fé. Diga determinação e fé. Quantas pessoas Não têm alcançado os objetivos Porque desistem No meio do caminho Existem pessoas Que não alcançam os projetos Os sonhos e os propósitos Porque diante das adversidades E das lutas, essas pessoas Desistem Aqueles quatro homens estavam levando o um amigo Para Jesus, mas eles já se debateram Ali com um problema, a multidão era grande Eles não conseguiam passar Se eles falassem assim, olha amigo, a gente te trouxe de casa até aqui infelizmente você está vendo, a gente não tem o que fazer a gente já te trouxe aqui não tem como passar por essa multidão então vamos fazer o seguinte, a gente vai te levar de volta para casa quem sabe outro dia mas aqueles homens não fizeram isso E falaram, a gente não está conseguindo por esse caminho, mas vamos tentar outro a gente não consegue ir pelo caminho normal e natural mas vamos tentar outra coisa, mas a gente não vai voltar com o nosso amigo do mesmo jeito e a Bíblia fala que eles subiram no telhado da casa Destelharam, fizeram um buraco e desceram aquele homem Isso para mim é um sinal de perseverança e persistência Muitas vezes para alcançar os nossos projetos A mudança na nossa vida Não será fácil Entenda isso nessa noite Pessoas estão procurando atalhos As pessoas estão procurando aquelas fórmulas mágicas Aquelas varinhas de condão que simplesmente você toca e as coisas mudam Mas não é assim que funciona na trajetória da vida As coisas não vêm de maneira fácil Muitas vezes, e 99% das vezes Nós precisamos de perseverar e não desistir Nós precisamos de ter fé e não olhar para trás e muitos ficam no caminho porque simplesmente se deixam vencer pela multidão. Chega a primeira situação de assim, olha eu não consigo, olha eu não aguento. Não tem como entrar, não tem como mudar. Mas aquele, aqueles homens ali para nós é um exemplo de fé, um exemplo de perseverança. Eles continuaram tentando até encontrar uma solução. Eu não sei quanto tempo ou em que área da tua vida isso pode se encaixar mas uma coisa é certa o que Deus está falando para você hoje é você precisa perseverar e você precisa ter fé se você não se utilizar dessas ferramentas dificilmente você alcançará o objetivo dificilmente você alcançará o propósito você precisa olhar para as tuas adversidades e não permitir que elas te paralisem quantas pessoas estão paralisadas nesse momento por causa dos problemas, por causa das dificuldades, Deus tem uma saída para a tua situação, Deus tem uma resposta, uma solução para as tuas indagações, mas será que você já está desistindo? será que você já está olhando para trás, dizendo assim, ah Senhor, está complicado demais, eu olho para o meu redor, não vejo como isso pode mudar, olha, é difícil demais eu alcançar esse sonho, aqueles que não se propõem a caminhar e lutar, eles não alcançarão vitória, todas as vitórias, elas são alcançadas no meio das batalhas, não existe vitória sem guerra, não existe vitória sem batalha, não existe, para você ganhar alguma coisa e vencer alguma coisa, é necessário você travar uma batalha antes, mas existem pessoas querendo o resultado e a vitória sem o processo, isso não existe gente, isso não funciona, e eu gostaria que você olhasse para a tua vida hoje, é o teu casamento, é o teu trabalho, são as tuas emoções perturbadas? O que é que você está olhando dizendo assim, ah oh, Deus, eu já estou cansado, eu já estou farto, e cada vez que eu tento parece que fica mais difícil, e cada vez que eu vou caminhando parece que a multidão aumenta, parece que cada vez que eu tiro aqui um telhado, o telhado tem mais outra telha embaixo, tem outra, agora é uma laje, não é nem uma telha, como é que eu faço para quebrar essa laje? Deus, está complicado. Aqueles homens não deram desculpas, aqueles homens não desistiram, aqueles homens não olharam para trás, a Bíblia diz que Jesus quando olhou para eles, olha no versículo 5, veja o que Jesus fala, quando Jesus olha para eles, viu a fé daqueles homens, e aí eu faço uma pergunta para você hoje, quando Jesus olha para você aqui, o que é que ele enxerga? ele está olhando para mim e para você nessa noite, nesse exato momento o que é que ele está enxergando em você? o que é que ele está enxergando na tua mente e no teu coração? desistência fraqueza covardia o que é que ele está enxergando nessa hora? a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aqueles homens ele viu fé aleluia É tudo o que Jesus quer ver em você hoje. Ele quer ver fé. É tudo que você precisa. É você ter fé. E o inimigo sabe tanto disso, que ele tenta minar a tua fé. Ele tenta minar a tua fé. E quando ele consegue minar a tua fé, automaticamente você começa a paralisar. Automaticamente você começa agora a não ter mais esperança Você começa agora a abrir mão dos projetos e dos sonhos E você começa agora a fazer como a, aquele paralítico Simplesmente se paralisar em cima de um leito Dizer, o é, que é que eu posso fazer, né? não tem mais nada o que fazer Eu já tentei tanto, não deu certo E agora o que é que eu faço? Vou desistir E quantas pessoas aqui nessa noite se sentem assim? Mas aí Deus está te falando assim, ó, na verdade, existe ferramentas que você precisa tomar posse e começar a lutar para que você saia desse estado de paralisia. A primeira é, admita que você precisa ajuda. Primeira coisa é essa, admita que você precisa caminhar ao lado de pessoas Que vão te ajudar a alcançar o propósito Não aquelas pessoas que vão te desestimular Não aquelas pessoas que vão sempre trazer uma palavra Que vai dizer assim, olha rapaz, desiste, deixa para lá Olha, isso aí não vai dar certo Olha, é melhor você largar de mão isso Não, eu não estou falando dessas pessoas Eu estou falando de pessoas que vão colar com você e dizer assim Olha, está difícil, mas eu creio num Deus que pode realizar Infinitamente mais do que você está pedindo Pessoas que vão colar com você e dizer assim, olha meu irmão, você está chorando, mas eu estou aqui para chorar com você. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou falando de pessoas que vão entrar na tua vida e vão ser aquelas pessoas que vão te impulsionar para aquilo que Deus tem na tua vida. E a segunda coisa é perseverança. A perseverança não é mais um fator externo, é um fator interno. A ajuda é um fator externo. Mas a perseverança e a fé é um fator interno. aonde eu não posso alcançar, por mais que eu queira. Por mais que eu queira abrir as mentes e os corações aqui nessa noite. E depositar a fé que eu carrego dentro da minha mente do meu coração. Isso está longe. Eu não consigo. É algo que você precisa realizar. É algo que você precisa estar disposto a fazer dizer Deus acrescenta a minha fé lembra daquele homem, pai de uma criança que estava sendo tomado por um espírito maligno e ele chega para Jesus e diz assim Jesus olha eu não aguento mais, quando o espírito maligno entra na minha criança, joga no fogo para matar, joga na água tenta matar essa criança de todo jeito por favor me ajude e aí Jesus vai e pergunta, Ei, você tem fé? Aí aquele homem fala assim, Senhor, ajuda a minha fé. Ele não teve vergonha de falar assim, Jesus, olha, eu já passei por tanta coisa. Eu já tentei de tanta coisa e nada mudou. Então a minha fé está fraca, Jesus. Nesse momento, eu estou tão fraco que tu está me pedindo uma coisa que eu não posso te dar. Mas por favor, ajude a minha fé. E Jesus se compadeceu daquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem não voltou com o filho do mesmo jeito. Jesus aumentou a fé e operou o milagre. E talvez muitos entraram aqui com a fé, talvez quase morrendo. Mas tenha a posição daquele homem e disse, Senhor, a minha fé está esmaecendo, Senhor. Mas por favor, acrescenta a minha fé me ajude a perseverar e eu poderia citar tantos e tantos exemplos aqui nessa noite a mulher do fluxo de sangue e eu poderia continuar citando diversas e diversas coisas mas você hoje precisa entender que você precisa tomar uma posição de perseverança e fé não desista você chegou até aqui você conseguiu chegar até aqui Então, se você trilhou esse caminho tão árduo até aqui Não é o momento de parar Você está mais próximo de alcançar do que você estava ontem Quem crê nisso? Hoje, você está mais próximo do que ontem Foi mais um dia de batalha que você venceu E você conseguiu chegar até aqui Então, como você vai parar agora? Não, não é hora de parar é hora de dizer, Senhor, acrescenta a minha fé, não deixa eu olhar para trás, acrescenta, Senhor, a perseverança, aleluia, e quando a gente olha para o texto, quando aqueles homens descem o homem até Jesus, a primeira palavra de Jesus para aquele homem não foi assim olha, levanta da tua cama, toma o um leite e anda Jesus falou isso, mas não foi a primeira coisa que Jesus falou qual foi a primeira coisa que Jesus falou os teus pecados estão perdoados preste atenção eu falei a respeito da ajuda que você precisa, sozinho você não consegue e é por isso que você está aqui Segunda coisa, você precisa perseverar e ter fé, não desista, continue. E a terceira coisa, por mais que você esteja agora pensando nessa impossibilidade, quer seja uma doença, quer seja o teu casamento, quer seja o trabalho, qualquer que seja aquilo que o Senhor está ministrando aí na tua mente, mas antes de o Senhor operar isso que você está pedindo, Ele quer primeiro perdoar os teus pecados primeiro milagre e o maior milagre, não foi aquele homem levantar do leito e andar, o maior milagre naquele momento, foi aquele homem ter os seus pecados perdoados, então entenda isso, tem muitas pessoas achando que o maior milagre na vida vai acontecer, se aquilo que eu estou pedindo a Deus, Deus me der Ah meu Deus, isso vai ser o maior milagre Vou ser a pessoa mais feliz do mundo Ele pode te dar Mas o maior milagre é ele fazer uma obra Dentro desse coração É te mudar e moldar de dentro para fora E essa vitória interior Esse perdão dos pecados Nada mais é do que conceder a você vida E vida em abundância é conceder a você salvação, aleluia, muito mais importante do que uma cura física, muito mais importante do que dinheiro na tua conta bancária, é você saber que tudo aquilo que você fez, que não deveria ser feito, foi perdoado por Deus, todas aquelas coisas que você tenha realizado, o Senhor foi lá e tocou no teu coração, e transformou a tua vida, essa é a maior vitória. É a vitória interior. E eu me lembro também de outro homem, chamado Naamã. Um homem que era leproso e saiu da sua terra e foi lá em Israel à procura de uma cura física. Ele precisava de ser curado, era uma doença incurável naquele tempo. Ele saiu porque ouviu falar que existia um homem de Deus que orava e Deus respondia. E ele saiu e foi para lá. Mas antes de Deus trazer a cura para Naamã Deus curou o orgulho de Naamã Sim ou não? Deus curou algo dentro dele Aquele homem não queria se banhar naquele rio Na minha terra tem águas muito melhores Por que, é que eu vou entrar nessas águas? E o Deus do Senhor fala assim Eu vou te curar, mas primeiro eu vou quebrar o seu orgulho Para você reconhecer que eu sou o Deus Orgulho Muitas vezes não é sinônimo de riqueza Existem ricos orgulhosos e pobres orgulhosos Orgulho é um estado da alma O não pedir ajuda é orgulho O não reconhecer uma fraqueza é orgulho O não pedir perdão dos nossos pecados é um orgulho Todos nós manifestamos o orgulho de diferentes formas. O não se render a Cristo é um orgulho. De dizer, Deus, eu não preciso de você. Estou muito bem sozinho. Posso caminhar sozinho e dou conta da minha vida sozinho. Não preciso de você. Orgulho. Deus quebrou na mão em uma situação aonde ele teve que reconhecer que o dinheiro dele não podia solucionar. Os melhores médicos no país dele não podiam solucionar. Somente Deus poderia solucionar. E aquele homem teve que reconhecer que Deus era a única solução. Talvez você entrou aqui hoje, quem sabe cheio de orgulho. Cheio de conhecimento, cheio de possibilidades, cheio de amigos. Cheio de tantas coisas Mas Deus está falando para você Que você precisa dele Independente da tua situação Você precisa quebrar o teu orgulho E começar a procurar ao Senhor Dizendo Deus, eu quero alcançar de ti misericórdia Eu quero caminhar contigo Eu preciso de auxílio e de ajuda e quando você fizer isso, aí vem a última coisa que eu quero falar para você nessa noite. Quando você entender que você precisa de ajuda. Quando você entender que você não pode parar e você precisa exercitar a tua fé. E quando você entender que antes do milagre exterior chegar, você precisa de um milagre dentro do teu coração. Você entender tudo isso e você falar assim, Senhor de hoje não passa, vou começar agora a fazer tudo o que tu queres. Pode ter certeza que vai acontecer que muitas pessoas ao teu redor vão ficar questionando... O teu posicionamento diante de Deus Volte os teus olhos para a Bíblia E vamos ler os últimos versículos aqui mais uma vez Versículo 6 e versículo 7 vai dizer Mas estavam sentados ali Alguns escribas E eles estavam argumentando no coração Por que esse homem está falando tanta blasfêmia? Quem pode perdoar pecado se não Deus? Depois que aqueles homens enfrentaram a multidão Perseveraram Lutaram, desceram os amigos ali, tomaram a posição de crer em Jesus Cristo. As pessoas que estavam ali começaram assim, o que é isso? Que negócio é esse? Por que ele está falando assim? Por que ele disse assim? Por que ele está fazendo isso? E começa agora a apontar e a questionar aquilo que está acontecendo. Quantos de nós, por estarmos nos achegando a Deus... Estamos sendo questionados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Dizendo assim, e agora, por que você está indo lá? Por que agora você quer fazer isso na sua vida? Por que agora você decidiu agora ir lá e ouvir a palavra de Deus? Por que, que agora você está querendo ser santo? Agora você está querendo ser crente? O que, é que você está querendo fazer na sua vida? E agora começa um monte de questionamento, como se você tivesse que dar conta da sua vida às pessoas. Mas aqueles homens, eles não se importaram com o que estava acontecendo ali. Muito menos Jesus <risos> E eles perseveraram E alcançaram o que eles precisavam alcançar E eu quero dizer uma coisa para você hoje Se toda essa palavra está fazendo Sentido na tua mente e no teu coração E você entende que isso é o que precisa ser feito É o caminho que tem que se seguir É essa postura que Deus deseja da tua vida Então pare de se preocupar Com o que as pessoas vão dizer ao teu redor eles vão começar a questionar muita coisa Mas é importante que você creia no que Deus está fazendo na sua vida Não se importe com o que as pessoas pensam Somente creia no que Deus está fazendo na sua vida E o que Deus quer fazer na sua vida é algo maior do que você pode imaginar O que Deus quer fazer na sua vida é algo muito maior do que essas pessoas que te criticam Pode imaginar Deus tem planos maiores para nós do que nós mesmos temos ao nosso respeito. Então que nessa noite você possa dizer assim, olha, eu não preciso provar nada a ninguém. Eu preciso descansar nas mãos do Senhor. Eu quero ler um texto aqui com você. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 12, do verso 19. Vai dizer assim, amados, não vos vingueis a vós mesmos, não dê lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, e eu recompensarei, diz o Senhor. Quem vai recompensar as ações de cada pessoa é quem? O Senhor. Então isso significa que Deus, ele vai recompensar as tuas atitudes. Deus também vai recompensar as ações das pessoas que elas estão fazendo nesse exato momento. Todas as críticas, o Senhor vai recompensar. Todas as pedras lançadas, Deus também vai recompensar. Então ao invés de você se preocupar com o que as pessoas lançam e falam, você precisa se ocupar com o que Deus vai trazer de recompensa sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a recompensa que vai vir sobre nós, vai vir de acordo com as nossas ações. Preste atenção. A tua ação vai definir a recompensa que virá sobre a sua vida. Se você desistir, significa que a vitória não chega. Se você perder a fé, significa que também não alcançará a salvação. Qual vai ser a tua atitude hoje? Qual vai ser a tua atitude hoje? Você vai continuar se preocupando com as situações, com as pessoas, com os problemas, com as dificuldades. O Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Então hoje, diante de todas as circunstâncias que você está vivendo, o Senhor está falando para você hoje, eu não quero curar somente o teu exterior. Eu não quero solucionar somente o problema que você está chorando e orando para mim. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te mudar de dentro para fora. Então hoje, que você possa olhar para a tua vida e dizer assim, Deus, o que é que está me paralisando hoje? O que é que está me paralisando e isso que está te paralisando você precisa lançar em Jesus hoje você precisa tomar uma decisão dizer assim, Deus, não é o momento de parar estava quase desistindo, estava quase perdendo a minha fé mas hoje o Senhor te trouxe essa palavra e você precisa tomar uma posição diante do que você ouve e a posição que você tomar hoje vai definir a recompensa que você vai alcançar de Deus o que é que você espera de Deus ao sair daqui? O que é que você espera de Deus sobre a situação que você está aí orando e chorando por ela? O que é que você tem esperado que Deus realize na tua vida, na tua família e na tua trajetória? Primeiro é necessário um posicionamento. E você precisa fazer isso hoje. Porque quanto mais tempo você deixa, mais difícil as coisas vão se tornando. Quanto mais tempo você deixa... Você não tem a convicção nem a certeza se amanhã você vai ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Então hoje é o momento de você falar assim, Senhor, eu quero lançar todas as minhas dificuldades no Senhor. Eu quero lançar tudo o que me paralisa em Cristo. Eu quero que Tu comece a mudar a minha vida de dentro do meu coração até as minhas atitudes fora. Eu espero que algo mude, mas eu preciso que Tu primeiramente inicie essa mudança dentro de da minha vida. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Mas a única maneira de alcançar. É dessa forma. A única maneira. É primeiro. Ele curando. O teu coração. O teu coração. Não adianta você querer sair daqui. E querer que Deus coloque tudo no devido lugar. Sem antes ele colocar a tua vida em ordem. Para que as coisas entrem em ordem, a tua vida precisa começar a entrar em ordem. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar de ajuda. Nessa trajetória, o Senhor coloca pessoas, como tem colocado, quem sabe, a minha vida nessa noite, para falar exatamente isso para você. Simplesmente para te apontar o caminho. Para te mostrar a trilha e para caminhar ao teu lado, se necessário for, mas é necessário que você não desista, que você persevere, e se a tua fé, por causa da tua história de vida, já esteja tão pequena e fraca, faça como aquele homem, diga, Senhor, acrescenta a minha fé, Deus olha, eu já perdi a fé, eu já ouvi tanta coisa, eu já vi tanta coisa, eu já experimentei de tantas mentiras e de tantas coisas Que eu quando ouço essas coisas Eu até quero acreditar Mas a minha fé está tão pequena Senhor Ela foi minada ao longo da minha caminhada Mesmo assim ainda há esperança Você precisa reconhecer isso diante de Deus E Deus aumenta e acrescenta essa fé dentro do meu coração Mas eu não quero permanecer da maneira como eu estou eu preciso de mudar Eu preciso de ser transformado E eu preciso que tu ponha as coisas em ordem De uma forma como eu sozinho nunca vou conseguir Então que hoje Você não se preocupe com os questionamentos Eu conheço muitas pessoas Que até querem Mas tem medo Do que as pessoas vão pensar Aqueles quatro homens, eles não tiveram medo do que as pessoas iriam pensar Eles simplesmente foram até o fim e fizeram o que precisavam ser feito. As pessoas falaram, falaram Eles pararam, não pararam E aí é onde está o cerne da questão Muitas pessoas só não alcançaram ainda Porque pararam Muitas pessoas ainda não alcançaram porque ficaram muito preocupadas com o que isso iria repercutir e como isso iria repercutir. E por isso, continuaram paralisadas. Mas nessa noite, o Senhor quer fazer com que você volte a caminhar com fé, com esperança, com alegria de dias melhores. Quem deseja isso nessa noite? Aleluia! Então que hoje você possa se levantar e dizer, Deus... Eu quero sair daqui de uma maneira diferente. Que tu mude primeiro o meu coração. E depois tu mude as demais coisas. Então fique de pé nesse momento. Eu peço que você se ponha de pé. Eu chamo o ministério de louvor aqui à frente. E eu gostaria que nesse momento, como sempre nós costumamos fazer, você possa tomar um minuto desse culto. E se essa palavra entrou dentro do teu coração... Se essa palavra fez sentido na tua mente, na tua alma E se você entende que a mudança que você tanto procura Em qualquer área da tua vida Primeiro precisa começar dentro de você Então fale com o Senhor hoje Diga a Deus Eu preciso dessa mudança Eu preciso que a minha fé seja acrescentada Eu preciso Senhor que as coisas mudem E se acheguem para o seu lugar mas eu não tenho conseguido só. Eu não tenho o Senhor visto como eu vou conseguir fazer isso. Mas hoje eu não quero sair da mesma forma. Pai, aumenta a minha fé. Pai, mude o meu coração. Pai, me guie pelo caminho. Se é isso que você deseja hoje, faça uma oração ao Senhor. E diga Deus, por favor, me ajude, entre na minha casa. Entre na minha vida. Mude a minha história. Acrescente a minha fé. aleluia Faça o que eu não posso fazer sozinho E todo o medo do que as pessoas vão pensar E todo o medo do que as pessoas vão falar Que tu tire isso do meu coração, Senhor Mas que hoje eu pense somente No que tu tens para mim Nos planos que tu tens para mim Nos projetos que tu tens para mim Nesse momento, faça essa oração diante do Senhor
2: Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta o meu coração Como uma coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de ti, Senhor, não posso viver Deus por mim, Como até os céus Tua misericórdia é sem fim Como um pai Se compadece dos filhos assim Tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso
1: Aleluia! E Jesus perguntou aquelas pessoas que estavam com muitas dúvidas no coração Por que vocês estão perguntando dentro do coração essas coisas? O que é mais difícil dizer? Os teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Aí Jesus está perguntando para você hoje O que é tão difícil para Ele fazer na tua vida? Por que você está aí na tua mente no teu coração ainda perguntando se realmente isso é possível? Por que você ainda está duvidando lá dentro da tua alma e do teu coração nessa noite? Se isso realmente é possível na tua vida? Aí Jesus pergunta para você, por que você ainda está se queixando e duvidando na tua mente? Creia que o filho do homem, ele tem poder para perdoar pecados e mudar as situações. Se nessa noite você acreditar, não no que eu falo, mas nas palavras de Cristo nessa noite, se você acreditar que para cada situação que você tem pedido e clamado ao Senhor, se você lançar sobre Ele as tuas ansiedades, Ele pode moldar e mudar a tua vida e a tua trajetória. Por mais difícil que possa parecer a situação, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Então se existe alguém aqui nessa noite Que ainda esteja duvidando no coração Não faça como aquele, aqueles escribas Questionando se Jesus tinha realmente o poder para realizar aquilo ou não Mas faça como aqueles homens e aquele paralítico Que creram até o fim Que acreditaram até o fim Por mais louco que aquilo poderia parecer Eles acreditaram que Deus poderia fazer por mais difícil que possa parecer. Se hoje você crê, entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos dizer, vamos declarar. Com Jesus nós podemos levantar.
2: Eu olho para Jesus. o amor de Deus na cruz. Eu como amar Pai. Ó, oh, vem com Que Deus te abandonou oh, 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 oh. Eu vivo pela fé E tenho Deus que estende a mão Pra me levar
1: Se nessa noite você crê que nada pode parar Jesus, nada pode fazer com que Ele venha a desistir de realizar na sua vida o que Ele tem planejado, a única coisa que você precisa fazer é olhar para Ele, tirar os seus olhos das pessoas, tirar os seus olhos das opiniões, tirar os seus olhos do medo. Tirar os seus olhos da, da insegurança, de tudo que está tentando te impedir de tomar uma decisão, de falar: Deus, eu quero que tu mude a minha vida e a minha trajetória. Tira os seus olhos disso nessa noite. E diga: Deus, eu quero colocar os meus olhos em Jesus. Existe alguém nessa noite que deseja fazer isso nessa noite? Dê um sinal que sua mãe, eu quero orar por você. Se existe alguém aqui, é só um sinal, e eu vou orar pela tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor fará muito mais do que você pode pensar muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está pensando. Tudo aquilo que você tem clamado diante de Deus e não sabe como fazer. Lembre-se, a primeira mudança precisa acontecer dentro do teu coração. Existe alguém que com essa coragem de perseverar nessa noite, de dizer: "Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero que tu me ajude nessa caminhada. Acrescenta a minha fé nessa noite." Existe alguém aqui hoje? Se não há, eu quero mesmo assim orar por você. Feche seus olhos e eu quero abençoar a tua vida. Pai eterno, Pai, tu estás aqui presente nessa reunião, Senhor. Nós já podemos sentir a tua presença nesse lugar falando aos nossos corações de uma maneira muito clara e muito objetiva. Todas as mudanças que nós estamos esperando acontecer na nossa vida é necessário primeiro iniciar dentro do nosso coração. Aqueles que ainda não tiveram a força suficiente, Senhor Para tomar a decisão de caminhar ao teu lado Que hoje tu possa estar começando a realizar uma boa obra Porque nós sabemos, Senhor, o quão isso é difícil para muitos O medo das opiniões, o medo do falatório O medo daquilo que vão pensar E tantas outras coisas que podem nos paralisar nesse momento Mas eu quero orar por ele, Senhor E eu peço que aquele que começou a boa obra Seja fiel para completar Aquele que iniciou trazendo essa palavra nessa noite às nossas mentes Possa durante essa semana fazê-los lembrar Que tu, aleluia, é aquele que pode colocar todas as coisas no seu devido lugar E que nessa noite aqueles que assim já fizeram Possam também experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Que nessa semana nós possamos experimentar milagres do Senhor Que nessa semana nós possamos ver a boa e poderosa mão de Deus sobre nossa vida, nossa família, sobre os nossos negócios. Que nós possamos reconhecer que Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
0: Muito obrigado por nos ouvir. Siga-nos nas redes sociais para saber de tudo o que acontece na nossa comunidade de Felocal. Instagram, iem_tobias_barreto e Youtube Igreja Evangélica Missionária em Tobias Barreto.